Pandemie koronaviru ochromila většinu světové ekonomiky. Očekává se propad takřka všech hospodářství světa o několik procentních bodů HDP a nástup vleklé hospodářské krize. Ne všichni ale současnou situací utrpěli. Některé biznisové modely jsou pro současnou dobu naopak jako stvořené. Především pak ty, které provozují tzv. donáškové služby, internetové obchody a platformy zprostředkovávající tyto formy obchodu. Zisky takových firm jdou nahoru, s čím stoupá také jejich vliv a význam pro chod společnosti. Ukázalo se, že mnoho doručovacích služeb je v podstatě klíčových pro adaptaci na extrémní situaci typu pandémie a projevily se jako velmi užitečné. Právě proto je potřeba blíže se podívat na modely jejich fungování a zanalizovat jejich praxi v České republice. Přinášíme vám sérii textů a podcastů na téma Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce. Reforma nebo kodifikace. Volání po změnách gig economy v USA nepřichází jen zleva. Text Matěje Schneidera. Kalifornské firmy po loňském referendu mohou pracující vést jako nezávislé kontraktory. Podaří se jim tento model rozšířit do ostatních států nebo se blíží reforma? Souběžně s prezidentskými volbami proběhlo loni v Kalifornii osudové referendum. Pod názvem Proposition 22 se skrýval návrh, který si kladl za cíl změnit pojetí pracovního práva ve státě. Firmy tzv. gig economy v čele například s Uberem pomocí Prop 22, jak se návrhu zkráceně říká, chtěli kodifikovat, aby například řidiči, kteří pro ně jezdí, mohli být klasifikováni nikoliv jako zaměstnanci, ale jako de facto nezávislí živnostníci. Takové zařazení obhajují firmy s tím, že poskytuje větší flexibilitu než klasické zaměstnanecké smlouvy. Flexibilita v tomto případě ale pochopitelně znamená i to, že firmy pracujícím nemusí zajišťovat zdravotní pojištění, že pracující nejsou chráněni zákony stanovujícími minimální mzdu nebo nemají nárok na kolektivní vyjednávání. V Kalifornii se podařilo firmám Gig Economy pojistit si budoucnost velmi zásadně. Prop 22 obsahuje klauzuly, podle které jakékoliv další modifikace ustanovení místním zákonodárným sněmem vyžaduje pro schválení sedmi-osminovou většinu. Společnosti se teď obracejí ke státům jako Illinois nebo New York, kde však budou muset změnit strategii. Zatímco většina států v západním půlce Spojených států umožňuje o podobných návrzích hlasovat v referendech, na východním pobřeží je to daleko méně obvyklé. Nemůžeme prostě skopírovat to, co se stalo v Kalifornii, řekl pro Bloomberg konzultant Neil Quatra, který má za sebou práci pro odborové svazy Uber i newyorského guvernéra Andrewa Cuoma. Kalifornští pracující už začali vliv Prop 22 pocitovat. V lednu obchodní řetězce Vons, Pavilons a Albertson oznámili, že budou propouštět zaměstnance na plný úvazek, kteří pobírají benefity a kteří byli ještě před několika měsíci vynášeni do nebes jako nezbytní zaměstnanci. A nahradí je subdodavateli skrze firmu DoorDash, která získala celonárodní kontrakt na převzetí těchto služeb. Píše Alexander Simon pro časopis The American Prospect. Rozhodnutí Vonsu zrušit tyto pracovní pozice mě rozrušilo a zklamalo. Považoval jsem je za poslední firmu, která se ke svým řidičům chovala eticky, ale už to tak není, řekl řidič Dylan pro Los Angeleský web Knock LA. 
Naše práce je jako práce kohokoliv jiného. Pokud nebudeme trvat na svých pracovních právech, spousta lidí, včetně nás, bude považována za druhořadé, řekla pro Bloomberg losangelská řidička Liftu Moore. Řidiči čtyř aplikací a odborový svaz Service Employees International Union se proto rozhodli na začátku roku napadnout Prop 22 u kalifornského nejvyššího soudu. Ten se ale jejich stížností odmítl zabývat přímo a řidiči se tak budou muset k procesu propracovat skrze nižší instance. Ani úspěch v tomto případě však nemusí odstranit hlavní část pro tentitů, která klasifikuje řidiče jako kontraktory. Varuje Zachary Sorenson na odborářském webu OnLabor. Větší štěstí mělo 70 tisíc kalifornských řidičů nákladních vozů, kteří podle nedávného rozhodnutí federálního soudu nemohou být nadále klasifikováni jako pouzí nezávislí kontraktoři. Investor Sean Carolan, jehož společnost Menlo Ventures patřila kraným investorům do Uberu, napsal v týdnu po volbách komentář pro technologický web The Information, ve kterém velebí Prop22 jako ideální model pro budoucnost. Pracující ve všech možných odvětvích od zemědělce až po ošetřovatele v zoologických zahradách by mohli těžit ze struktury, kterou Prop22 poskytuje, pokud by na ně byla rozšířena. Myslím si, že by mohla fungovat v podstatě v každém odvětví, u kterého není pro dobré odvedení práce klíčové udržovat spojení s jedním zaměstnavatelem, píše Karolan. Limit vidíte prvé u profesionálních sportovců. U sportu se mi nezdá proveditelné například měnit hlavního trenéra na každý trénink. Kontinuální vztahy a předávání vědomostí jsou tu příliš důležité pro základní fungování. Píše Karolan. Firmy se rozhodly nenechat nic náhodě a do kampaně za toto opatření nalili přes 200 milionů dolarů. Více peněz na státní úrovni za celé loňské volby stály jen dvoje volby. Velmi kompetitivní senátní kampaně v Georgii a Severní Karolíně. Naopak do kampaně proti Prop 22 odpůrci ustanovení investovali jen necelých 19 milionů. Návrh prošel díky hlasům 58,6% voličů. Téměř o 3 miliony více Kalifornianů hlasovalo pro než proti. Firmy si pogratulovali a hned se začaly soustředit na to, aby podobná opatření prosadili i v ostatních státech. Rozhlížíme se teď po naší zemi a jsme připraveni bojovat za novou strukturu benefitů, které jsou přenosné, proporční a flexibilní, řekl po vítězství Tony Shu, šéf aplikace na doručování jídla DoorDash. Doufám, že další státy budou naslouchat hlasům řidičů a dalších doručovatelů, kteří silně podporují tyto zákony, které zlepšují práci v gig economy, prohlásil mluvčí Uberu Matt Wing. Problém tedy není zdaleka jen kalifornský. Naopak, jde opravdu o hodně. Podle International Labor Organization v roce 2017 v gig economy pracovalo 55 milionů američanů, tedy 34% pracovní síly. V té době ILO odhadovala, že do roku 2020 naroste toto číslo na 43%. Nová demokratická administrativa v čele s Joem Bidenem je v tomto ohledu poměrně schizofrení. Začneme tím kritickým. Poradcem pro pracovně právní problematiku, jak v tranzičním týmu, tak není přímo v oválné pracovně není nikdo jiný než Seth Harris, který pracoval jako náměstek ministra práce v době Obamovy administrativy. Především je ale autorem prapůvodních návrhů, které se rozrostly v Prop 22. Seth Harris sice není nijak zpřízněný s viceprezidentkou Kamalou Harris, to ale neznamená, že tu nejsou jiné vazby. Kamala Harris má jako bývalá senátorka za Kalifornii k technologickým gigantům blízko z principu a v tomto případě natolik blízko, že její švagr Tony West je ředitelem právního úseku Uberu. Sám Joe Biden ale během prezidentské kampaně sliboval, že bude nejvíce pro odborářským prezidentem v americké historii. Tímto směrem se vydal minimálně při výběru ministra práce. Na tento post byl prý chvíli zvažován i Seth Harris. Nakonec si ale Biden vybral bývalého starostu Bostonu, Martyho Walshe, který má úzké vazby na odbory a je 
jeho nominace byla odborářským hnutím vnímána jako významná výhra. To ovšem neznamená, že by Walsh byl bůh jaký radikál. Ty firmy dosahují zisku a výnosu, za což se na nikoho zlobit nebudu, protože o tom Amerika je. Chceme ale také zajistit, aby tento úspěch prokapal i k pracujícím, řekl Walsh na konci dubna pro Reuters. Ještě problém zkoumáme, ale ve spoustě případů by pracující v gig ekonomii měli být klasifikováni jako zaměstnanci. V některých případech je s nimi zacházeno s respektem, v jiných to ale tak není a my potřebujeme, aby v tomto existovala konzistence, vysvětloval Walsh. Jedna z cest, kterými by se Bidenova administrativa mohla vydat, je stav v Kalifornii před prosazením Prop 22. V dubnu 2018 kalifornský nejvyšší soud jednohlasně rozhodl, že doručovací společnost Dynamex Operations West Incorporated porušila státní zákony tím, že se pokusila převést své řidiče ze zaměstnanců na kontraktory. V rámci rozhodnutí soud zavedl nový standard, nazývaný ABC test podle svých tří částí. Soud rozhodl, že pracující mají být považováni za zaměstnance až na ty případy, kdy jejich práce není podřízená přímé kontrole firmy, nespadá do běžné gesce firmy nebo se pracující rozhodli začít nezávisle podnikat, vysvětluje Josh Adelson na webu Bloomberg. Byla by ale chyba myslet si, že tlak na změnu statu quo přichází jen z americké levice. Podobně jako ve věci antimonopolních zákonů stílí v posledních letech nespokojenost se směřováním gig economy i v určitých pravicových kruzích. Typickým příkladem je think tank American Compass, který založil Oren Kass. Ten v letech 2008 a 2012 pracoval na prezidentských kampaních Mita Romneyho, který opravdu nepatří k těm republikánům, kteří by v ekonomických otázkách často pošilhávali doleva. Před několika týdny vydal American Compass essay Wigama Rowena s názvem Remaking the Modern Market. Tento britský bývalý novinář se dlouhodobě věnuje reformám pracovního práva a jeho řešení se od těch zmíněných vyvěrajících z americké demokratické strany značně odlišují. Podle Rovana by měly státní instituce vytvořit vlastní platformy s nabídkou práce v gig economy a tím de facto nastavit standardy tohoto trhu. Svůj plán přirovnává k opatřením z velké hospodářské krize a je velmi pravděpodobné, že by mohl najít společnou řeč například s vyznavači tzv. moderní měnové teorie, s požadavky plné zaměstnanosti a záruky zaměstnání. Svůj model Rowan také přirovnává k tzv. public option, tedy poměrně centristickému návrhu reformy amerického zdravotnictví, ve kterém by soukromé pojišťovny zůstaly zachovány, ale vláda by zřídila také státní alternativu k soukromému sektoru. Takováto drobná intervence, vytvoření větší možnosti volby v trzích, by mohla mít širší dopad než regulace agresivních platform. Možná bychom měli dát trhům šanci vyřešit dnešní rostoucí nerovnost a související hněv veřejnosti předtím, než bude vládou nařízené přerozdělování nevyhnutelné, uzavírá Rowan. Do kategorie zaměstnanců by přeřadil řidiče i jiné pracující v rámci Geek Economy pro odborářský Protecting the Rights to Organize Act, který právě projednává kongres. Problém ale je, že i když demokraté drží většinu v obou komorách a mají prezidenta v Bílém domě, v Senátu mají jen tu nejtěsnější možnou většinu. Už přesvědčit všechny senátory jen z vlastní strany se přitom pro Bidena zdá být oříšek i v případě daleko méně kontroverzního balíku investic do americké infrastruktury. Se zásadním postílením pracovně právních a odborářských zákonů tak pravděpodobně nelze příliš počítat. Americké odborové svazy to zjevně chápou a v rámci bojů o status pracujících v gig economy mluví z většiny o ochotě hledat kompromisy. Viceprezident Teamstru, tedy největšího amerického odborového svazu řidičů, Ron Herrera, přímo říká, že je potřeba potkat se někde uprostřed. Příměří s velkými odbory by mohlo být jedním z dosud největších vítězství firm gig economy. Výměnou za určité výhody, jako jsou kolektivní vyjednávání a zdravotní benefity, 
kvality by mohly upevnit svou imunitu proti tradičnímu pracovnímu právu a zabránit agresivnějším odborářským snahám, soudí Edelson. Uvádí také, že představitelem této střední cesty, která by nadále výjímala pracovníky například ze zákonů o minimálním mzdě, je dlouhodobě právě Seth Harris. Na jakou stranu se Bidenova administrativa přikloní, zůstává i ve sféře pracovního práva v tuto chvíli největší nezodpovězenou otázkou letošního roku. Audioverze tohoto článku vznikla za podpory nadace Rosa Luxemburg Stiftung. 